0: Hej och varmt välkomna till CIEPs utbildningspodd om EU-ordförandeskap. En podd för dig som vill veta mer om hur ett ordförandeskap i EU går till och vad det innebär. Jag heter Karin Flordal och är utbildningsansvarig på CIEPS, det vill säga Svenska institutet för europapolitiska studier, en av Sveriges myndigheter. Utöver att ta fram forskningsbaserade analyser av aktuell EU-politik för beslutsfattare på olika nivåer i Sverige så har vi också ett uppdrag att ta fram relevanta EU-utbildningar. Som ett led i det uppdraget så driver vi nu under hösten en utbildningspodd med anledning av att Sverige ska vara ordförande i EU under våren 2023. Nu är hösten slut, vintern är här och januari och det svenska ordförandeskapet närmar sig med stormsteg. Och vi har under hösten pratat om flera olika aspekter på ordförandeskapet och vad det innebär i form av förberedelser och vad det innebär för olika myndigheter, för institutioner och vad olika begrepp vi slänger oss med betyder. Något vi däremot inte har pratat om ännu, det är vad ett ordförandeskap innebär för kommuner och regioner. Vi bor ju trots allt alla i en kommun och i en region och det är också där mycket av medborgarservice levereras och det är också där mycket av resultatet av arbetet som sker på EU-nivå blir verkstad. Men för att prata mer om det här så är jag väldigt glad över att idag få hälsa Marcus Stolte och Malin Loberger från Sveriges kommuner och regioner. Varmt välkomna!
1: Tack! Ja, tack!
0: ni, Marcus och Malin, innan vi sätter igång och pratar om kommunal och regional verksamhet och EU så har jag en inledande fråga här. Har ni några minnen, professionella eller, eller privata, av tidigare ordförandeskap
2: 2021 och 2009? Ja, alltså det första ordförandeskapet var jag nog inte riktigt... Um... Jag arbetar nog inte riktigt för de här frågorna så jag kommer nog inte ihåg så mycket från det första. Men jag, men, men jag har förstått det i alla fall för, för de som var, var med på den tiden. Jag sitter ju på, på, Bryssel, på SKRs då, Sveriges kommuner och regionens Brysselkontor. Och det var ju att det första ordförandeskapet, då var det, det är klart att det var nytt för oss då. Eller för alla svenskar egentligen. Alltså vad, vad innebär det att ha ett ordförandeskap och när, det liksom, när vi fick den möjligheten, när det kom till oss att vi skulle ha det från svensk sida så satsades det nog rejält mycket pengar. Det fanns mycket resurser från, från tror jag, alla intresserade, både från civilsamhället och från vår, vår horisont. Så, och sen när nästa kom då fanns det nästan inga pengar alls. <laughs> så på något sätt, så det är någonting som hände eh, däremellan och att, eh, du, eh, kanske så att har vi vaknat upp, upp under tiden och insett att det, vad det egentligen betyder och innebär. Eh, så så jag kan kanske inte ha några riktigt egna anekdoter sådär i övrigt mer än att det är alltid lika spännande när det liksom blir aktuellt. Det är inte så ofta.
0: Nej men precis, det blir allt mer sällan också ju fler
1: medlemmar vi blir. Malin då, har du några minnen? Ja, faktiskt från 2009 så då var jag med på och lyssnade på flera eh, temaseminarier som regeringskansliet anordnade då. Eh, bland annat om föräldraledighet. Jag var väldigt imponerad av bredden på frågorna och alla, alla talarna. Jag tyckte det var väldigt spännande. Mm. Då går vi
0: vidare och jag tänkte att det första vi ska klargöra nu det är att det här organisationen, förbundet som ni arbetar på heter ju Sveriges kommuner och regioner men vi kommer förmodligen att säga förkortningen SKR här framöver och ifall vi gör det utan att tänka på det så vet alla som har lyssnat nu att SKR står för Sveriges kommuner och regioner men kan inte ni berätta vad är det för typ av organisation?
2: Alltså, vi är ju i första hand är vi ju en medlemsorganisation för, för våra... Det är så vi brukar uttrycka oss själva. Och medlemmar i det här fallet det är ju alla Sveriges kommuner och regioner. Så att samtliga av Sveriges 290 kommuner och 20 regioner äger så att säga SKR. Och det är ju både en intresseorganisation men det är också en arbetsgivarorganisation. Så att det är väl lite, lite kortfattat vad det här är för en organisation. Men viktigt också i sammanhanget tycker jag att säga, Det är ju att vi är en politisk styrd organisation. Det är, det är, vi har ju en kongress som träffas en gång var fjärde år som, 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 som bestämmer vilka som ska sitta i, i våran styrelse och som ska då leda arbetet under mandatperioden. Och nästa år så har vi 2023 som sammanfaller ju då med det svenska ordförandeskapet så har vi också en valkongress där det då ska, ta, ska väljas fram en ny styrelse på SKR. Och vem, hur den kommer att se ut, vad den blir det, det vet vi inte i men så småningom så vet vi detta. Vill du komplettera Malin? det är ju bara att hugga ordet. Ja. Det är vi duktiga på.
1: Ja, men vi, vi brukar ju säga att vi ger eh, råd och service till våra medlemmar. Att eh, det är de som utvecklar och jobbar med välfärden och... Eh, med sina frågor för, för medborgarna men vi ger dem råd och service i hur och för att skapa en gemensam bild och att vi ska vara en mötesplats förstås för kommunerna och regionerna att de eh, ska kunna, kunna liksom hitta tillsammans eh, här på, på SKR. Eh, och att vi vi är eh, ungefär 500 personer som sitter här på Hornsgatan vid Slussen eh, i Stockholm eh, men jobbar absolut för hela landet eh, för att utveckla välfärden i hela landet.
2: Och sen har vi ju ett litet Brysselkontor också och det tycker jag är värt att, att nämna i sammanhanget där jag faktiskt sitter. Så att sen, vi har ju, alltså sen 1993 har, har förbundet haft en, en, en representation, en liten, liten representation. Vi har, från början så var vi väl två personer, nu är vi dagsläget fem personer. Men vi sitter idag vid Squademös, väldigt lägligt... Äh, ligger väldigt lägligt nära parlamentet och väldigt nära den svenska representationen också som vi har mycket utbyte med. Och sen så tycker jag i sammanhang vi också nämna att det finns ju tio stycken svenska regionkontor också här i Bryssel som också företräder våra medlemmar på olika sätt. Så att EU, när det gäller, när vi jobbar med EU-frågor och, och hur vi är representerade i Bryssel så är vi, har vi en ganska stark jag säga, närvaro eh, mm. av den kommunala och regionala nivån eh, i, mm. i Bryssel.
0: Så ni, SKR, survar och representerar alla Sveriges kommuner och regioner och ni har två kontor, ett stort i Stockholm och ett lite mindre i Bryssel. Kan ni inte berätta också, vad, vad har ni för roller och vad jobbar ni på för typ av enhet?
2: Vad har ni för uppdrag? Ja, jag ska ta bollen igen då Malin. Så, börja, så, så är det vi Både Malin och jag vi, vi jobbar på den internationella sektionen förbundet och vårat uppdrag här är inte bara EU-frågor utan det är lite bredare också, det går lite utöver detta, så vi, vi jobbar också med internationellt utvecklingssamarbete alltså lite biståndsfrågor vi, vi jobbar också med med Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter som ju sitter i Strasbourg men där vi har en, en svensk representation via, via ett, en svensk delegation lokala och regionala politiker, de är sex stycken till antal och sen är det ju så också att vi här vi är, på förbundet så har vi också en, en EU-beredning som jobbar specifikt med EU-frågan politisk beredning som bereder till vår styrelse och de ledamöterna är också de samma som sitter och representerar Sverige i den europeiska regionkommittén. Så att det är ju via dem så har vi, kan man säga, vi har en ingång i, den, i EUs beslutsprocess eller maskineri om man ska uttrycka sig så. Det är ju ingen institution men det är ju ett institutionaliserat organ som det så fint heter på EU-lingo. Så, så där jobbar vi.
1: Och vi har, ju, vi har ju också förstås det interna stödet till våra kollegor här i huset på SKR. Att, att stödja dem i, i EU-frågorna, i hur man hittar, hittar bland frågorna och även stödet till medlemmar i EU-frågor. Så det är ju stöd både till medlemmar internt i huset och till våra politiker, precis som Marcus sa. Så att det är de tre benen vi jobbar efter.
0: Mm. Men hörrni, hur kan man då... Hur påverkas kommuner och regioner av EU? Gör de det?
1: Ja, absolut. Alltså, vi pratar ju dagligdags om att, att det når ju... EU når ju ut till, till det lokala och regionala nivån. Till den lokalpolitiska vardagen helt enkelt. Att... Allt som, allt som görs på EU-nivå har betydelse för, för våra kommuner och regioner på ett eller annat sätt. Att direktiven eller rekommendationerna som kommer ska ju hem till Sverige för att implementeras i den svenska lagstiftningen och den svenska politiken och sen ända ner till, till kommun- och regionnivå. Så att eh, vi ser tydlig koppling. Här.
2: Vi bad ju faktiskt, om det var Lunds universitet tror jag bestämt att det var för ett antal år sedan att, att ta reda på exakt hur våra medlemmar påverkas av medlemskapet. För att Det, det, det är ett sätt att, att beskriva det men, men vi, ville veta, vi ville veta lite mer i, i detalj helt enkelt om vi kunde titta på som Malin var inne på med olika typer av direktiv och samarbeten och förordningar, sånt som våra medlemmar har att hantera. Ute i sin vardag när det handlade om att leverera service till våra medborgare. Så, så konstaterade den forskaren som, som, som gjorde detta att ungefär för den tiden var det ungefär 60% av en kommuns uppgifter som påverkas direkt eller indirekt av medlemskapet. Och sen så gjorde vi en revidering några år senare och då låg siffran ungefär på hälften av, av det som, som i alla fall ett fullmäktige hanterar och det som kommer upp på en dagordning. Man, det, hur man nu ska mäta detta, det, det var därför vi ville just, ha hjälp av universiteten för att se att det inte bara är från oss på, på en intresseorganisation utan verkligen få, få, få det på svart på vitt. Och det, det sätter ju ändå, tycker jag, det blir tydligt eh, hur stor påverkan ändå är. Och, och det är ju anledningen också till att vi på förbundet eh, jobbar med, med EU-frågor också åt våra medlemmars räkning att, att när det handlar exempelvis om, om, om offentlig upphandling som, som i väldigt stor utsträckning påverkar våra medel den lagstiftning som finns så den påverkar våra medlemmar att där det är det klart att, att där ska vi finnas med för att också visa på hur dels de möj möjligheter, de problem som vi ser i och med att en EU-lagstiftning så är det ju liksom, då är det ju EU vi ska vända oss till inte första hand svenska myndigheter utan då är det, vill vi ha till en förändring, då är det ju, då är det ju kommissionen vi ska prata med. Så att medlemskapet har också inneburit för oss en, en ytterligare möjlighet att påverka eh, den lagstiftning som ändå då berör våra medlemmar på ett eller annat sätt. Så det är bara ett exempel på, men det är en stor eh, påverkan och det, det ser vi oftast att våra medlemmar också, kanske inte i första hand noterar, men när man väl har förklarat att det är ganska stor, hur stor den är så, så man kanske inte blir lika förvånad nu som för ett antal år sedan men, men, men det blir ett tydligt sätt att förklara och mm. förstå
0: då nu har vi konstaterat att kommuner och regioner är påverkade i stor utsträckning av EU och det som sker på EU-nivå. Det gör också att förbundet SKR jobbar mycket med EU-frågor. Om vi då kopplar ihop det här med ordförandeskapet. Jobbar ni någonting nu med förberedelser inför ordförandeskapet på SKR?
1: Ja, Absolut. Man kan väl säga att, att det faktiskt är just det här med delaktigheten att det är en, en liksom utlöpare av att, att vi ser att man har svårt att vara med och påverka EU-besluten från den lokala nivån. Alltså många svenskar tycker att det är svårt att riktigt begripa sig på hur ska man, hur ska man vara med och påverka och det gör ju att vi tycker att det är viktigt att, att jobba med att stärka delaktigheten och att stärka samrådsformerna och och det är en sak som vi har spelat in till ordförandeskapet och som vi också då försöker att jobba med med våra medlemmar. Att kunskapshöjande seminarier på liksom, att göra, göra kommuner och regioner medvetna om att vi har ett ordförandeskap och hur EU-apparaten, EU hur, hur man kan vara med och påverka eh, så. så att eh, vi försöker eh, både jobba mot kommunerna och regionerna med information men också gentemot då eh, regeringskansliet om hur kan vi stärka den lokala och regionala nivåns ingångar och samråd och eh, referensgrupper. På vilket sätt kan man vara med och påverka det som händer i mm. Bryssel?
0: Mm. Och kommuner och regioner då? Vet ni om de förbereder sig på något sätt eller är involverade nu i vårens aktiviteter?
1: Ja, ja det, det vet vi. Eh, alltså, de försöker ju också att eh, vara med så, så mycket de kan eh, men eh, man kan väl ändå säga att eh, eh, Eftersom det är regeringskansliet och ordförandeskapet som driver de olika mötena så har, har eh, kommuner och regioner inte satt upp eh, en sån stor organisation kring att, eh, kring att möta det utan det är snarare så att, att eh, de hänger på på vissa ställen där ordförandeskapet ändå har... har eh, Förlakt möten Så vi vet att eh, till exempel i Göteborg och i Åre, i Malmö, eh, några av våra Europa kontor där eh, Södertälje, eh, ja, på flera ställen så, så är man med parallellt men eh, kanske inte så mycket. Just det, det, blir, så,
0: det blir som en konsekvens också av att man har sagt från svenskt håll att den här gången så har man dragit ner väldigt mycket på... Det har vi tagit upp i tidigare avsnitt. Man har dragit ner väldigt mycket på möten i Sverige. Så att det blir väl en konsekvens då i så för era medlemmar också att man... det finns inte lika mycket folk som kommer hit.
2: Ja, men det stämmer men det är också väldigt roligt tycker jag. Alltså det, det, det är bra att det ändå, för även om de informella ministermötena kommer att ske utanför, Stock eller utanför Arlanda är det väl, så kommer det ändå genomföras ett antal möten runt om i landet som har olika fokus. Det är olika attachemöten utifrån olika arbetsgrupper i rådet som, som besöker olika delar av Sverige. Det är, det, det är ett vanligt sätt. Så alltså jobbar ju ordförandeskapen oavsett var, vilket land som har det men här har ju vi och det delar ju vi mycket, att här har vi möjlighet från, från svensk sida att visa upp inte bara för de andra medlems representanterna från de andra medlemsländerna men också för kommissionen såklart hur alltså visa upp Sverige och den diversitet alltså hur, de utmaningar kanske som vi har med långa avstånd och glesbygd men, men också vilka fantastiska saker som händer i vårt, vårt fina land. Jag tänker liksom också på den här den här gröna omställningen i, som händer uppe i våra norra, norra delen av Sverige med Northwall, till exempel. Alltså det, där har är, det där är blivit en explosion av, av aktivitet. Och det, sånt är otroligt viktigt att visa upp. och Jag har ju mött väldigt ofta i mitt arbete här i Bryssel en, en, en of. kanske inte en medveten oförståelse, men det finns ändå inte riktigt den här bilden av vad man tror att Sverige är. Man kanske tänker på våra städer, Stockholm och, och skärgården, inte vet jag, men, men det som är stora delar av Sverige är landsbygd, det är långa avstånd som jag sa, det vi har klimatet eh, eh, som, som, som vi har, som naturligtvis på som, som är viktiga för oss och som är viktigt också för, för kommissionen och, och parlamentet eller och andra institutioner också att veta om när, när vi ska hitta gemensam lagstiftning som passar alla. Så här är ett, en, en unik möjlighet att visa upp detta och det delar ju våra, våra medlemmar och det om man tittar på dem olika möten som sker ute i landet så har man ju spridit också väldigt bra både från söder ända upp till, till Kiruna där, där kommissionskollegiet då kommer göra sitt första besök så att vi hoppas ju verkligen att, att vi får en skjuts utav detta och att, och så att vi i, i det fortsatta arbetet efter ordförandeskapet att, att den förståelsen finns kvar så. Mm. Vi vill visa upp alla som... delar
0: Mm. Några av dem som jag har pratat med tidigare här i podden har vittnat om att övriga medlemsstater nu börjar intressera sig lite extra för Sverige och jag vet ju att ni har några olika europeiska organisationer där ni bland annat samarbetar med era systerorganisationer som kommun- och regionförbund i andra medlemsstater. Har ni märkt något sånt intresse av era kollegor?
2: Ja, absolut. Du fylla på här Malin så om jag tar ordet först. Det tycker jag. Det är, man, vi, man har också stora förväntningar tycker jag på ett svenskt ordförandeskap. Du märker jag att man förväntar sig att det ska vara ett väldigt effektivt ordförandeskap som, som kommer att lösa ut de flesta knutar som då eventuellt ska lösas ut. Så att det, det finns väldigt höga förväntningar så på på, på det svenska ordförandeskapet såklart. Så att det, det tycker jag att jag märker i de organisationerna som jag är, är aktiv i. Det är ingen som inte har som vet om att det är Sverige som har det i alla fall nu till, till, till våren.
1: Man kan väl säga att alla våra systerorganisationer och och paraplyorganisationer som vi samarbetar med i, i Bryssel har väl alltid under många år varit intresserade av att komma till Sverige. Att vi är mycket eh, en förebild och eh, i många av frågorna som vi har kommit eh, långt i att man vill, vill komma hit och det vill man ju även nu. Sen ser vi ju att det kan ju vara lite extra utmanande nu eh, just utifrån det ekonomiska läget- eh, Både hos våra kommuner och regioner men också i, i det ekonomiska läget i stort i Europa. Att göra besök, eh, alltså att komma hit, att verkligen få allting att fungera. Eh, det är inte alldeles självklart. Och, eh, att, eh, vi hoppas ju ändå att eh, vi bland annat kommer att eh, ta emot regionkommitténs eh, byråmöte- som är ett sådant möte som alltid brukar förläggas i ordförandelandet och det hoppas vi och kommer att gå i lås på något sätt under våren.
0: Just det, För regionkommittén det är ju som du var inne på Marcus, kommun- och regionpolitiker från hela Europa som samlas och utgör en remissinstans kan man säga till kommissionen, parlamentet och rådet. Och det betyder alltså att ni kommer få hit ett gäng kommun- och regionpolitiker politiker från övriga Europa, eller hur? För ja, det
2: kommer mm. vi få. Det ja. kommer vi få. Det kommer vara både ett seminarium som tror jag kommer anordnas i Dalarna och sen så kommer det också vara ett så kallat externt byråmöte som det också nu så här fint kallas på EU-lingo för regionkommittén. I norra Sverige kommer det, kommer det bli, men exakt när och var det, det kvarstår att avgöra. Men jag vill bara säga för att komma tillbaka till det, en liten... Det är en liten paradox kan man säga för, för, för oss eh, som inte befinner oss i myndighet eller liksom jobbar för regeringskansliet när det gäller det svenska ordförandeskapet. Och det, och det handlar ju om att... att eh... Att Sverige går, nu när man pratar om Sverige då ordförandeskapet så, så går man ju in att man ska nu leda de här arbetsgrupperna man ska sitta i som ordförande i, i ministermöten och sådär. Men, men samtidigt så, så, så ska man ju vara ordförande vilket betyder att man ska vara så neutral som möjligt. Att man ska inte driva man förväntas inte driva en svensk linje som man kan göra när man inte är ordförande och det där är ju som jag sa för oss som då är, är lite utanför att att vem ska då föra den svenska rösten gentemot kommissionen och parlamentet till exempel. Om inte det svenska ordförandeskapet kan göra det på ett tydligt sätt. Sen är det klart att det finns säkert andra vägar man, man jobbar också. Men, men så att här för, liksom, är det ju viktigt för... För oss och våra medlemmar kanske göra, försöka göra vår röst ännu mera hörd från svensk sida. Att gärna lyfta upp då frågor som, som svenska regeringen och myndigheter kanske inte kan driva lika hårt. Att vi... Där vi har i alla fall gemensamma, gemensam synpunkt på frågor. Att vi eh, kan hjälpa till att driva de här eh, frågorna eh, vidare. Och därför har ju vi, vi jobbar ju med prioriterade EU-frågor på förbundet som vi särskilt jobbar väldigt mycket med. Men, men, men det blir, som jag sa, blir lite en paradox om man förväntar sig att Sverige ska göra väldigt mycket. Men samtidigt så vi som är utanför så här, hej, våra viktiga ståndpunkter måste också komma fram så att de får inte liksom försvinna någonstans i, bara för att vi är ordförande land så att samtidigt som det ger en otrolig möjlighet det ger ett ljus på, på Sverige och de, ändå de frågorna som vi tycker är viktiga så jag ser verkligen fram emot eh, regeringens liksom, prioriterade frågor som presenteras här 14 december har jag förstått så att, och, att vi, och att det blir frågor som, som naturligtvis jag tror kommer ligga i linje väldigt mycket med det som riksdagen har bestämt såklart och sagt men, men att det är de här svenska paradfrågorna som dyker upp om klimat och miljö och, och jämställdhet och ja, demokratifrågor exempelvis men, men eh, vi låter oss inte nedslås av just den här paradoxen men vi, man, vi får jobba lite extra hårt helt enkelt
0: mm. mm. ni en, en avslutande fråga är det någonting särskilt ni ser fram emot nu under våren?
2: Oj, nu blev det tyst. Oj. Ja. Det är så himla mycket. Ja. ja. Någonting då.
0: särskilt. Är det något, något särskilt, särskilt frågan ni har identifierat som ni tänkte passa på att lyfta då när, när strålkastan nu riktas mot Sverige? Ja,
1: jag kan säga att jag ser fram jag ser faktiskt fram emot särskilt eh, slutet av ordförandeskapet. Där precis innan midsommar så tänker man att det ska vara många eh, teman kring eh, demokrati och rättsstatens principer och... Eh, Ja, framtiden om, om det demokratiska samtalet. Och där tror jag att vi verkligen behöver finnas med och ha, ha liksom ett stort fokus för våra kommuner och regioners skull eller för våra medborgares skull. Så att, det ser jag fram emot.
2: det var Nu tog du min. Jag hade tänkt säga exakt samma sak. Det är, men det är en så otroligt viktig fråga. Eh, liksom, allting, det är det liksom, grunden i demokratin handlar om möjligheten att uttrycka på att liksom, ha det goda samtalet och, och liksom, ha respekt för varandra så att, så att eh, det är verkligen någonting som, eh, som vi hoppas kommer att komma fram där men i övrigt så, det jag ser fram emot det är ju, det är ju att, eh, att vi, vi har levererat ett otroligt bra eh, ordförandeskap men det finns ju jättestora utmaningar i vår omvärld som klart kommer att liksom, påverka påverka liksom förutsättningarna otroligt mycket. Så att det är väl så att ja.
0: Vi får se helt enkelt.
2: Ja men lite så. Ja. Men det ja. ska bli
0: kul när det rullar igång.
2: Ja och sen blir det ju att visa upp Sverige såklart i, ja. när vi åker upp någonstans i, i norra Sverige för att visa upp många bra saker som Sverige har att erbjuda från kommunal och regional nivå så att det ser jag också fram emot.
0: Härligt. Varmt tack till dig Markus Dolte Holmberg och till dig Malin Lobörger från Sveriges kommuner och regioner för att ni var med oss här idag. Tack också till alla er som har lyssnat. Vill ni veta mer om SKR och dess arbete i stort men också om deras EU-arbete så surfa in på hemsidan www.skr.se. På återhörande!